0: Wir begrüßen ganz besonders alle an den Livestreams heute Abend, wir begrüßen jeden Einzelnen hier auch im Raum. Schön, dass du da bist, einer von den begehrten Plätzen hast du, hast du bekommen und wichtig ist aber unser Platz im Himmel, ja, dass wir einen Platz haben im Himmel, also bitte melde dich an, rechtzeitig für den Himmel, ja. ähm, es ist wichtig, bevor du stirbst, wir kommen gleich zum Punkt, bekehr dich. Ja, bevor du stirbst, bekehr dich. Am besten heute. Gib dein Leben Jesus Christus. Er wartet auf dich. Wer bin ich? Meine Identität und deine Identität in Jesus Christus. Wer bin ich? Mit wem oder was identifiziere ich mich? Worin liegt mein Wert? Worin finde ich meinen Wert? Wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Menschen gerade sich die Frage stellen, wer bin ich überhaupt, was, was ist überhaupt noch mein, mein Geschäft wert, was ist meine Arbeit überhaupt wert, ähm, worauf ist mein Leben überhaupt fundiert hat, hat mein, meine Gesellschaft überhaupt noch Bestand und wer diese Fragen nicht beantwortet für sich selber, wer bin ich, mit wem oder was identifiziere ich mich, worin finde ich meinen Wert, wer das nicht für sich selber beantworten kann, er leidet Schiffbruch im, im Laufe seines Lebens. Ich kenne Menschen als Multimillionäre, Menschen die ein fettes, großes Einkommen haben, ähm, große Firmen haben, die ihr Leben aufgesetzt haben auf Macht, auf Karriere, auf Erfolg. Manche, manche auf Beziehung, manche auf, auf, ähm, auf ihren tollen Urlaub. Und manche auf ihre Schönheit, manche auf ihren, auf ihren Erfolg im, im Sport oder was auch immer. Und Menschen, die das machen und das Fundament auf was anderes stellen und das wegbricht, in diesem Moment fällt ihre Identität ein und sie denken, sie haben ihre Identität da drin gefunden. Aber es gibt nur eine Identität und die finden wir in Jesus Christus. Ich möchte ein Zitat vorlesen von Derek Prince. Derek Prince. Ein Mann, der schon 2004 in den Himmel abgerufen wurde. Ähm, aber er ist ein starker Bibellehrer, von dem ich viel gelernt habe. Und ein Zitat, das er gesagt hat, möchte ich hier weiterführen und euch bringen. Drei Dinge kann der Mensch nur mit Hilfe göttlicher Offenbarung, das heißt durch die Offenbarung der Schrift erkennen. Ohne göttliche Offenbarung kann der Mensch diese drei Dinge nicht herausfinden. Erstens, das Wesen Gottes. Zweitens, die Herkunft des Menschen. Drittens, das innere Wesen des Menschen. Der Mensch ist sich selbst ein Rätsel, bis das Licht der Bibel durch den Heiligen Geist auf sein inneres Wesen fällt. Das innere Wesen des Menschen hängt aufs Ängste mit seiner Herkunft zusammen. Er kann sein inneres Wesen nur dann begreifen, wenn er seine Herkunft kennt. Von allen Geschöpfen des Universums ist der Mensch von seiner Herkunft her einzigartig. Kein anderes Wesen im Universum entstand so, wie der Mensch entstand. Das Wesen Gottes die Herkunft des Menschen und das innere Wesen des Menschen. Diese drei Punkte kann ein Mensch selbst nicht erkennen, ohne dass er göttliche Offenbarung bekommt. Die Wissenschaft versucht herauszufinden, das Wesen, die Herkunft und das innere Wesen eines Menschen. Er versucht das herauszufinden, aber es funktioniert nicht. Die guten Wissenschaftler, die wirklich gut studieren und gut forschen, kommen auf diesen Punkt irgendwann mal, auch wenn sie gar nicht an Gott glauben, dass es einen kreativen Schöpfer geben muss. Irgendjemand, der das gemacht hat. Und sobald dieses Wort kommt, kreativer Schöpfer, bevor sie an Gott nachdenken, verlieren sie ihren Lehrstuhl. Weil da gibt es eine Macht dahinter, wir haben das gelernt, ähm, Epheser 6, eine Macht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalt und Mächte der Finsternis. Ähm, ich möchte dich ermutigen, dass du diese, diese Fragen für dich beantwortest. Und diese Antworten kriegst du nur durch göttliche Offenbarung. Wenn du, das, wenn du die Fragen deiner Identität suchst, in deinen Werken, in, deinen, in deinem Geld, in, deine, in deinem Reichtum, in deinem Erfolg, in, deinem, in deiner Arbeit, in deinem Tun, wirst du Schiffbruch erleiden müssen. Und schade ist, wenn du dein Leben dadurch beendest. Bitte nicht. Wenn du mir gerade zuschaust und irgendjemand hatte diese Predigt geschickt, dann deswegen, dass du dich bekehrst. Bitte entscheide dich für Jesus Christus. Deine Identität bekommst du nicht dadurch, dass du irgendwas in der Welt suchst. Es gibt, keinen, es gibt keine Erfüllung in dieser Erde. Vielleicht stehst du an einem Punkt gerade jetzt und du stellst dir die Frage, wie dein Leben weitergeht. Ich möchte dich ermutigen, Entscheide dich für Jesus Christus. Entscheide dich für Jesus Christus und gib dein Leben heute Jesus Christus. Mit einem einfachen Gebeten und sagt Jesus, komm in mein Leben. Ich entscheide mich, dass ich dir mein Leben gebe. Wenn du dein Leben nicht mehr haben willst, Jesus will es haben. Gib es ihm. Und glaub mir, er kann das Beste aus deinem Leben machen, was du nur denkst. Wenn du heute hier bist und du weißt nicht, wie dein Leben weitergehen soll, entscheide dich für Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, allein durch ihn. Amen. Es klappt hier, weil. Also die Atmosphäre hier im Raum ist besser wie bei dir zu Hause. Ja? Das heißt, wenn du mal vorbeikommen willst, bist du herzlich eingeladen. Natürlich mit Anmeldung und so weiter. Wir wollen weiterlesen. Es geht nicht darum, was du tust oder wie du etwas kannst. Oder wie gut du etwas kannst. Was du leistest, welche Fehler du gemacht hast und so weiter. Bei der Frage nach unserer Identität als Christusgläubige ist genau eine einzige Tat entscheidend. Nämlich die vollbrachte Tat Jesu am Kreuz von Golgatha. In Jesus finden wir, ganz unabhängig von unseren eigenen Taten, die Antwort auf die Frage nach unserer wahren Identität. Und der Schlüsselsatz heißt, es ist vollbracht. Können wir es mal zusammen sagen? Es ist vollbracht. Singen dürfen wir nicht, aber proklamieren dürfen wir, ja. Gemeindegesang ist ja verboten, aber Gemeindeproklamation steht nirgends drin. Ja, dürfen wir, ja? Ähm, genau, es funktioniert. Ähm, noch einmal, es ist vollbracht. Ich habe die Woche eine E-Mail bekommen von einem Vater in Christus und er hat gesagt: Daniel, stelle deine Botschaft auf das Fundament des, der Worte Jesu. Es ist vollbracht. Wir wollen aus dem heraus denken, wir wollen aus dem heraus handeln, wir wollen aus dem heraus sprechen. Johannes Kapitel 19, Vers 30 sagt. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. In diesem vollbrachten Werk Jesu hat Jesus alles getan, was für dich notwendig ist. Er hat dich geschaffen mit den tiefsten Sehnsüchten, die nur Gott erfüllen kann. Er hat dich geschaffen mit den tiefsten Wünschen, die nur er erfüllen kann. Er hat dich geschaffen mit, einer, mit einem Liebestank, das deine Kinder nicht, deinen Ehepartner nicht, dein Pastor nicht und dein Hauskreisleiter nicht erfüllen kann. Das kann nur Jesus Christus. Er hat dich geschaffen mit mit, einem, mit, mit Fähigkeiten, die du durch ihn erfüllen kannst. Und ich möchte dich ermutigen, mit den Worten, es ist vollbracht, hat Jesus alles produziert, worin du Erfüllung finden kannst. Und das ist durch ihn. So bitte, 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 such deine Erfüllung nicht in irgendwelchen weltlichen Dingen. Ähm, sondern wir wollen trachten nach Matthäus 6, 33. Trachten zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir hinzugetan werden. Wenn du trachtest nach seinem Reich, es gibt 40 Tage Reich Gottes, gerade auf YouTube, kannst du angucken. Ähm, wenn du trachtest nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, sagt Jesus, wird alles andere dir hinzugetan werden. Und dieses and, alles andere macht richtig Spaß mit Jesus. Wenn das alles andere aber Jesus ersetzt, dann dienst du einem Götzen. Gott hasst Götzendienst. Diene Gott von ganzem Herzen. Und wenn du nach ihm trachtest, wird Gott dir alles geben. Er mag es, dass du Spaß hast. Er mag es, dass du dich erfüllt wirst. Er mag es, dass, du, dass deine Wünsche erfüllt sind. So wie wir ähm, mit den Kindern umgehen, dass wir es lieben, sie glücklich zu machen, so liebt unser Gott, uns glücklich zu machen in allem. Aber unser Herz muss Gott alleine sein, Jesus Christus alleine sein. Und so möchte ich ermutigen, dass du auf ihn schaust. Wir lesen weiter Folgen von falscher Identität. Was passiert, wenn wir unsere Identität in falsche, in falsche Wege führen? Negative Gedanken über dich selbst und andere. Es hat negative Folgen auf deinen Umgang mit dir selbst und mit anderen. Depression und Minderwertigkeit sind Folgen. Ein unerfülltes Leben, Ängste und Unsicherheit, Selbstmitleid, Werksgerechtigkeit, weil man versucht aus Werken heraus ähm, seine Identität zu finden, Verfehlen der eigenen Berufung, hat Auswirkungen in deiner Beziehung zu Gott. Wenn du in deine Berufung hineinkommen und ein erfülltes Leben führen möchtest, so ist es das aller, ist der allererste Schritt. Nimm deine Identität in Jesus Christus an. Ich möchte euch ein, ein Beispiel erzählen, wo ich ein, ein Zeugnis gehört habe von ähm, auch ein, ein Vater in Christus, der noch lebt. Ähm, der erzählt, er erzählt, er macht Seelsorge in, in, in verschiedenen. Ähm, in verschiedenen hm. Können wir es erklären? Und der, unter Geschäftsleuten, so ganz hohe Geschäftsleute, die kommen alle zu ihm, weil die wollen sich nirgendwo öffnen, aber bei ihm öffnen sie sich. Und dann hat er da irgendwo so einen Doktor, Professor, irgendwas vor sich sitzen gehabt und äh, einen Doktortitel, nee, zwei Doktortitel und ein Professor, ja? Und er hat alles studiert, Chemie studiert, und Physik studiert, und hat einen Lehrstuhl und so weiter und drin, ziemlich, ziemlich, ziemlich hochgekommen in seinem Leben. Und er kommt zu diesem Seelsorger und der, dieser Seelsorger erzählt diese Geschichte. Und er sagt, er hat sein ganzes Leben studiert und studiert und studiert. Weil er nicht ein einziges Mal von seinem Vater gesagt bekommen hat, du bist genug. Und er hat studiert und studiert und, und er hat den dritten Doktortitel, wo er jetzt gerade dran arbeitet. Und, ähm, und voller Tränen sitzt er vor diesem Seelsorger und sagt, das Einzige, was ich mir gewünscht habe, ist, dass mein Vater zu mir gesagt hat, gut gemacht. Es hat gereicht. Und er war kurz davor, sein Leben zu nehmen, weil er diese Frage nie, nie bekommen hat. Beim ersten Professortitel nicht, hat er es nie gehört. Beim ersten Abschluss seiner, seiner Doktorarbeit nicht, beim zweiten Abschluss niemals. Und er hat gesucht und gesucht und getan und getan und er konnte nicht mehr, aber kurz vor seinem Ende. Und als er sein Leben Jesus gegeben hat, hat er eine Erfüllung bekommen, die sein eigener Vater nicht tun konnte. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht suchst du in der Welt und du suchst nach Erfüllung und nach, nach Ausgleich durch in Beziehungen, in, in, in Erfolg, in bestimmten sportlichen Aktivitäten. Du suchst irgendwas, du kannst es da drin nicht finden, du kannst es nur finden in Jesus Christus alleine. Komm zu Jesus und gib ihm dein Herz. Und, und dieser Mann hat dann seine, sein Herz Jesus gegeben und Gott hat das ausgefüllt, was er kein Mensch ausfüllen konnte. Nämlich diesen, diesen, diesen Mangel im Herzen. Ich möchte dich ermutigen, egal wie schlimm dein Vater war, egal wie schlimm deine Mutter war, egal wie schlimm dein Ex-Mann war, egal wie schlimm geistlicher Missbrauch in deinem Leben geschehen ist, egal wie schlimm dein Pastor mal war, egal was geschehen ist in deinem Leben oder was dein Arbeitskollege gemacht hat oder was auch immer dein, dein, dein Chef mal gemacht hat, es gibt einen Schlüssel. Den nennt man Vergebung. Bitte vergib. Vergib. Mit der Vergebung werden die Ketten runterfallen. Und dann bedeutet es, eine neue Identität zu bekommen in Jesus Christus. Jesus macht aus Minus, macht er Plus. Jesus macht aus Verletzung, macht er Heilung. Jesus macht aus Ablehnung, wieder Annahme. Jesus macht aus Kaputtem, was Ganzes. Ja? Und da ist ein Profi da drin. Das kann er. Ja? Wir haben so viele Zeugnisse in der Gemeinde hier ja? von Leuten, die kurz vorm Ende waren, kurz vorm Tod. Aber sie haben ihr Leben Jesus gegeben und sie haben alles wieder bekommen in Jesus Christus. Das Allerbeste ist, sein Leben Jesus Christus zu geben. Das möchte ich möchte dich ermutigen. Lebt nicht nur halb christmäßig, mach alles. Ganz, ja, sei ein Nachfolger Jesu in allen Bereichen und und danach kann die Identität hineinkommen, die wir in Jesus Christus finden. Nun ist die Frage, was sind wir eigentlich? Wer sind wir? Was sagt Gott über uns? Was sagt der himmlische Vater, wer wir sind? Und ich möchte euch sieben Punkte geben, die ihr die ihr euch bestimmt nicht merken könnt bis heute Abend. Deswegen kannst du, wenn du gerade auf dem, auf dem YouTube-Dings drauf bist, unten in der Beschreibung draufklicken, da kannst du das Skript runterladen und da kannst du dann ähm, dir das alles nachlesen, wenn du möchtest, zu Hause. Wir werden am Ende eine Proklamation, eine Identität zusammen machen. Diese Proklamation wollt ihr wahrscheinlich dann haben. Ja? Wie immer, genau. Und auch online wahrscheinlich werden wieder E-Mails reinkommen. Du brauchst gar nicht schreiben, du kannst auf das auf das Video auf das, gehen, draufklicken, dann geht die Beschreibung runter. Dort kannst du es runterladen und dann kannst du es dir zum täglichen Gebrauch täglich laut vorlesen. Das, was wir am Ende machen werden. Wir kommen zu den sieben ausgewählten Punkten. Punkt Nummer eins. Du bist erwählt, berufen und teuer erkauft. Können wir das mal in der Ich-Form sagen? Also ich bin erwählt, ich bin berufen, ich bin teuer erkauft. Ich bin erwählt, ich bin berufen, ich bin teuer erkauft. Und jetzt noch voller Glauben bitte. Ich bin erwählt, ich bin berufen, ich bin teuer erkauft. Amen. Wo steht das? Wichtig ist es nicht, was du fühlst, wichtig ist, was Gottes Wort sagt. Und Johannes 15, Vers 16 sagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt erwählt. Du bist erwählt, ja? Und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Du bist erwählt. Warum? Weil Gottes Wort sagt, dass du erwählt bist. Und es ist gerade egal, was deine Vergangenheit gesagt hat. Gott hat gesagt, du bist erwählt. Du bist erwählt, du bist erwählt, du bist erwählt und du bist bestimmt. Du hast eine Bestimmung, du hast eine Berufung. Vielleicht suchst du schon ewig nach deiner Berufung. Sie liegt in Jesus Christus. Wenn du ihm dienst, läufst du in deiner Berufung. Ich kann heute sagen, ich lebe in meiner Berufung. Ich bin noch nicht am Ziel, aber bin auf diesem Weg, auf dieser Berufung. Und möchte ich ermutigen, du findest deine Bestimmung, deine Erfüllung, deine Berufung nur in Jesus Christus. Und wozu sind wir berufen? Dass wir hingehen und Frucht bringen. Dein Leben darf fruchtbar sein. Ja? Was ist die Frucht? Vielleicht können wir das noch. Vor ein paar Jahren haben wir das mal geübt zusammen. Gefühlt ein paar Jahre vor Corona, ja. Ähm, Frucht des Geistes, könnt ihr es noch auswendig? Die Frucht des Geistes aber ist, Achtung für die Neuen, jetzt werdet ihr gleich beeindruckt, hoffentlich klappt das, ja. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Halleluja, es klappt, preis den Herrn. Jawohl, jawohl, das ist, das, ist, das ist die Frucht des Geistes. Du bist dazu bestimmt, dass du Frucht bringst. Die Frucht des Geistes heißt nicht draufhauen und wenn der, der, der jemand kommt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Frucht des Geistes heißt nicht, wie du mir, so ich dir. Die Frucht des Geistes heißt nicht, was hat denn der heute wieder an und wie ist denn der heute drauf? Was fällt dem eigentlich ein, auf meinen Platz zu sitzen und wozu ist denn der heute wieder da? Und hat er seine Maske überhaupt richtig an und warum? Oh, das ist nicht Frucht des Geistes. Unsere Bestimmung, unsere Berufung heißt Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das ist die Frucht des Geistes, zu der wir bestimmt sind. Und ich kann dir eins sagen, wenn du anfängst in der Frucht zu leben, steht hier, dass du Frucht bringst, kommst du in deinen Weg der Bestimmung hinein. Bitte bleib in der Frucht des Geistes, dann läufst du auf dem Weg der Bestimmung. Also, du bist erwählt und du bist bestimmt, bist berufen. Und wozu? Damit du Frucht bringst. Und dieser Weg hat einen Vorteil, da steht drin, dass wenn du den Vater bitten wirst, in meinem Namen, er es euch gebe. Menschen, die kapieren, dass sie erwählt sind, dass sie berufen sind und die Frucht bringen, haben einen Vorteil. Sie können bitten, was sie wollen. Und der himmlische Vater gibt es ihnen. Wow! Das ist nicht nur erfüllt leben, das ist übernatürlich leben. Das, das ist das Beste, was es gibt. Wenn du den Vater betest, seinem Namen, also nicht in deinem Namen, was du willst, sondern was Gott will, dann gibt es dir, ja? Dann gibt es dir. Und ich möchte dich ermutigen. Das ist so ein tiefer Vers, was Jesus hier sagt. Wenn du bist erwählt, du bist bestimmt, du bist berufen, du kannst Frucht bringen. Und wenn du diese drei Schritte machst, in einem Vers wird es erklärt, kannst du bitten auf einer Ebene und Gott wird es dir geben. Halleluja. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 20, also wenn ich sowas zeige, dann könnt ihr immer Amen sagen. Jetzt klappt's gut, wunderbar. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Wenn wir jetzt tanzen dürften und singen dürften, könntet ihr Gott preisen mit eurem Leibe. Was dürfen wir machen? Wir dürfen nur rumsitzen. Ja? Aber zu Hause stört dich keiner, da kannst du loben und tanzen und den Herrn preisen. Okay, macht das, ja? Warum? Weil das Wort es sagt, ähm, preist den Herrn mit eurem Leibe, aber was steht davor? Ihr seid teuer erkauft. Teuer erkauft. Nochmal zurück zu der Vers davor. Wir sind erwählt und bestimmt. Und der, das, äh, der Vers danach, ihr seid teuer erkauft. Hier steht also, du bist berufen, du bist erwählt und du bist teuer erkauft. Das ist deine, deine, deine Identität. Und wenn dein Ex-Mann zu dir gesagt hat, du bist gar nichts und du bist nichts wert, sagt das Wort Gottes, du bist teuer erkauft. Und die Wahrheit ist, was das Wort sagt. Die Wahrheit ist das, was das Wort sagt, nicht was Menschen zu dir gesagt haben. Amen. Martin Luther sagt, die wahre Kirche besteht in der Erwählung und Berufung durch Gott. Lasst uns als Kirche in dieser Erwählung, in der Berufung vor Gott sein. Wie? Indem, dass wir auf dieser Erwählung leben und Frucht bringen. Mutter Teresa hat gesagt, Berufung ist die Einladung, sich in Gott zu verlieben und diese Liebe unter Beweis zu stellen. Wow. Wenn du Berufung leben willst, laut Mutter Teresa, verliebe dich in Gott und setze diese Liebe unter Beweis mit deinen Gaben, die du hast. Was ist meine Identität? Punkt Nummer zwei. Du bist ein Kind Gottes. Können wir das zusammen sagen? Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein kind Gottes. Genau, das, du bist ein Kind Gottes. Wo steht es? 1. Johannes Kapitel 3 Vers 1. »Seht nun, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es.« Wow, du bist ein Kind Gottes, du bist eine wunderbare Tochter des Himmels, du bist ein wunderbarer Sohn des Himmels. Kannst du mal deinem Nachbar sagen, mit Mundschutz und, und Abstand? Okay, ihr seid nicht auf dem Livestream, ist gut, nur, ich, nur mich sieht man. Sag ihm, du bist ein wunderbares Kind Gottes.« Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, rutschst du von dem Reich der Finsternis in sein wunderbares Licht. Du bist ein Kind Gottes geworden. Ein Sohn des Höchsten, eine Tochter des Höchsten, ein Kind Gottes. Wenn du Jesus Christus noch nie dein Leben gegeben hast, bist du ein Geschöpf Gottes. Aber Gott möchte dich zum Sohn, zur Tochter machen. So bitte rutsche in deine Identität hinein. Du kannst nur als Kind Gottes da hineinrutschen, wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast in deinem Leben. So bitte triff diese Entscheidung. Lebst du als Kind Gottes? Kind Gottes zu sein ist ein Anrecht äh, und du selbst entscheidest, ob du dieses Privileg annimmst oder nicht. Es bedeutet, dieses Geschenk im Glauben anzunehmen und danach zu handeln und zu leben. Wenn du noch nie ihn angenommen hast, nimm Jesus Christus an. In diesem Moment rutschst du als Kind Gottes hinein in sein Reich. Und Jesus kam, damit er dich retten will, damit du, wenn du an Jesus Christus glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Und das geht nur durch Jesus. Und ähm, Galater 3, Vers 26 sagt, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Jesus Christus und in Christus Jesus. Wie, werden wir, wie bekommen wir diese Sohnschaft Gottes, diese Kind Gottes? Wie rutschen wir da hinein? Es geht nur durch den Glauben in Jesus Christus. Identität hat mit Glauben zu tun. Glauben kommt vom... Hören. Wenn du also das Falsche hörst, du kannst nichts, du machst nichts, du bist schlecht, was auch immer, und du hörst es, entsteht auch Identität, aber aus Angst und aus, aus Lügen heraus. Wenn du das Wort Gottes hörst, die Bibel, die Wahrheit, entsteht biblischer Glaube und du rutscht in, in, in eine neue Identität als Sohn Gottes, als Tochter Gottes hinein. Amen. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht nur Sohn oder Tochter heißt, sondern dass du Sohn und Tochter bist, indem du das auch so lebst. Ja. Die, äh, Paulus erkennt auch diese, diese, diese Spannung und sagt, wenn wir schon im Geist, Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ja. Lass uns auch im Geist wandeln. Es ist wichtig, dass wir beides tun. Und ich möchte ich auch ermutigen, wenn du schon ein Kind Gottes bist, dann lebe doch auch als Kind Gottes. Das ist so ein Geschenk, was wir da haben. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann entscheide dich als Kind Gottes, heute dein Leben Jesus zu gehen. Römer 8, Vers 19 sagt, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Es gibt ein sehnsüchtiges Harren, ein sehnsüchtiges Hoffen der Schöpfung und sie warten auf die Offenbarung von dir. Sie warten auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Sie warten, Söhne Gottes, damit können die Töchter auch gemeint sein. Das ist ein Geistersohnschaft. Hat nichts mit Mann oder Frau zu sein, sondern ein Geistersohnschaft, den wir bekommen haben durch Gott. Und die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung dieser Söhne Gottes. Die, also die Schöpfung wartet darauf, dass du dein Hintern hochkriegst. Amen, amen. Amen, amen. <lacht> Leb bitte auch als Sohn Gottes. Heißt nicht nur so, ich bin Christ und alles ist schön, ja, ich bin von strahlender Freude, hey, preis den Herrn. ja, voll cool, aber es ist auch schön, ja, aber es gibt so viel mehr zu erleben. So viel mehr als Sohn Gottes, ja? so viel mehr und ich möchte dich ermutigen, die, die Schöpfung wartet darauf, dass du offenbart wirst. Die Esoterik hat die Kraft nicht und die Leute suchen in Esoterik. Wenn sie die bei uns nicht finden, suchen sie sie bei den, bei den Satanisten und, und in der Welt und beim Geld und so. Ich möchte dich ermutigen, die Schöpfung wartet darauf, dass du als Sohn Gottes, als Tochter Gottes herrschst und aufstehst. Ja, bitte, bitte, bitte. Mach keine Kompromisse mit der Welt, sondern komm in deine Identität hinein. Und glaub mir eins, ich, ich gehe diesen Weg. Und es macht Spaß, so zu leben. Es macht keinen Spaß, in der Welt rumzumachen. Es das, das erfüllt nichts. nichts. Es gibt da nichts, was einen erfüllt. Die Erfüllung liegt alleine in Jesus Christus. Und, und, und das Leben in Jesus Christus ist das Beste, was es überhaupt gibt. Das kann ich dir empfehlen. Von, das, ist das Beste, was es gibt. Punkt Nummer drei. Du bist angenommen und geliebt. Das wollen wir jetzt in der Ich-Form sagen. Das ist ein schwieriger Punkt. Möchte ich möchte dich ermutigen, dass du das jetzt im, im Glauben sprichst. Vor allem das Zweite. Ich bin angenommen und ich bin geliebt. Aber warte noch mit dem Sagen, ja? Ähm, egal wer dich enttäuscht hat, die Wahrheit ist, du bist geliebt von Gott. Okay? Wer bereit ist, darf es sagen. Ich bin angenommen und ich bin geliebt. Und nochmal mit Glauben jetzt, ich bin angenommen und ich bin geliebt. So ist das, das ist deine Identität. Römer 15, Vers 7 sagt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Hier ist das Wort angenommen, du bist angenommen. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Jesus Christus hat dich angenommen, auch wenn du als Kind abgelehnt wurdest. Auch wenn du von Menschen nicht angenommen wurdest, hat Christus dich angenommen. Christus hat dich angenommen. Und auf diese Weise ehren wir Gott, indem wir die Menschen auch annehmen. Kolosser Kapitel 3, Vers 12, das ist eine, eine coole Bibelstelle. Zieht nun an als auserwählte Gottes, als Heilige und, jetzt kommt das Wort, Geliebte. Was sollen wir anziehen? Schuhe, Socken und so ist auch gut, aber noch besser ist, herzliches Erbarmen. Aber bitte nicht ohne Schuhe und Socke reinkommen, ja. Ähm, sondern auch mit herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Lange Mut, ja? Langmut, Geduld. Ähm, hier steht drin, zieht nun an als Auserwählte Gottes. Du bist ein Auserwählter Gottes. Du bist ein heiliger Gottes und du bist eine Geliebte des Höchsten. Du bist ein Geliebter des Höchsten. Du bist angenommen und du bist geliebt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du nach Liebe suchst und die ganze Welt sucht nach Liebe, Du wirst sie nicht in, die Erfüllung deines Lebens wirst du nicht in einem Partner finden. Die Erfüllung deines Lebens und die, der, der Annahme und Liebe wirst du nicht in deinen Kindern finden und auch nicht in der Gemeinde finden. Die Erfüllung wirst du nur in Jesus Christus finden. Und wenn du erfüllt bist in dieser Liebe mit Gott, kannst du das so super weitergeben in die Familie. So super an deinen Partner, so super an die Kinder, so super an deinen Arbeitskollegen. Und alle, wo dich fertig machen wollen, kannst du sagen, Halleluja, ich, ich segne dich von Herzen, ja? Ich liebe sogar meine Feinde. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Halleluja. Warum? Weil es eine Entscheidung ist. eine Entscheidung für das, Und ich möchte dich ermutigen, das funktioniert dann, wenn du die Identität annimmst, ich bin ein Geliebter des Herrn, ich bin ein Geliebter des Höchsten. Du bist angenommen und geliebt. Punkt Nummer vier: Du bist komplett und vollständig. Hm. Können wir das zusammen sagen? Ich bin komplett und ich bin vollständig. Ich bin komplett und ich bin vollständig. Ohne dass du was tun musst und tun kannst. Hat Gott dich komplett gemacht und vollständig. Wo steht das? Kolosse Kapitel 2 Vers 9 und 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und in ihr seid ihr äh, und ihr äh, seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Das heißt, wir sind in Gott zur Fülle gebracht. In Jesus sind wir zur Fülle gebracht. Du bist vollständig und komplett. Ich spüre diesen, diese Spannung hier drin. Ja. In allen Punkten, die wir heute ansprechen mit Identität, das ist eine Wahrheit. Unser Zustand ist ein anderer. Und wenn wir aber die Wahrheit anschauen, also die Stellung anschauen, wird unser Zustand immer weiter hin zur Stellung kommen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt das nehme, ich bin komplett und vollkommen, das ist meine Stellung hier. Ich bin also komplett und vollkommen und hier bin ich total unkomplett. Ich muss alles Mögliche tun, damit Menschen mich lieben und mich annehmen und ich muss so viel arbeiten, tun und machen, um irgendwie vollständig zu werden und komplett zu werden und angenommen zu werden. Was ist jetzt der Weg? Wenn ich auf die Probleme gucke, dann werde ich immer schlimmer, schlimmer, schlimmer und habe einen Burnout irgendwann. Schaue ich aber auf die Stellung in dem, was ich bin, in Jesus Christus, dann rutsche ich weg von meinem Zustand, hin zu der Fülle, hin zu der Stellung in Jesus Christus. Und je mehr wir da drauf gucken, desto schneller werden wir, werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Die Sichtweise, worauf du guckst, hat Auswirkungen, wo du landen wirst. Karl-Heinz, einer der geistlichen Väter, der hier die Gemeinde mitgegründet hat, hat mir gesagt, ich war damals Bibelschüler, wenn du viel lesen, lernen willst, komm in die Bibelschule des Missionswerks. Ja? Ich war damals Bibelschüler, äh, er war Bibelschullehrer und er hat mir gesagt, Daniel, wenn du schnell wachsen willst, seh dich schon so, wie Gott dich sieht. Ja, das ist ja cool. Probleme ohne Ende, aber Gott sagt, ich bin komplett und vollständig. Oh, Preisen Herren, ich bin komplett und vollständig. Ich habe mich schon so gesehen, die, die Tatsachen waren anders. Aber ich habe mich so gesehen, wie Gott es sagt, nämlich komplett und vollständig. Perfekt. Ich habe so gesprochen, ich habe so gehandelt, ich habe so gedacht, ich habe so gefühlt, ich habe so reagiert, die Leute haben mich ausgelacht. Ich hab so und plötzlich wurde ich so, Preisen Herren. Die Spannung zwischen Zustand und deiner Stellung nennt man. Glaube. Die spannt manchmal ziemlich arg. Denn der Zustand sagt, es geht mal gar nichts. Die Stellung sagt, doch, du bist in Christus Jesus vollkommen, bereits. Und du kannst es nur durch Glauben festhalten. Dir geschehe nach deinem Glauben. Also wenn du im Glauben rüberrutscht in die Stellung in Jesus Christus, wirst du verwandelt in dasselbe Bild. Wenn du aber rumsitzt zu Hause und Trübsal bläst, dann wird dein Tag nicht besser und du bleibst in deinem Zustand drin. Ein guter Prediger hat gesagt, wenn du den ganzen Tag in den Kloschüssel reinguckst, wird dein Tag nicht besser. Ja, da hat er recht. Ja. Wenn wir aber ins Wort Gottes reingucken, wird unser Tag besser. Amen. So möchte ich ermutigen, dass du das lest und das annimmst, was Gott sagt. Nimm deine Stellung in Jesus Christus, seh dich bereits so, handel so und dann werden deine ganzen Gewohnheiten sich ändern und deine, deine, deine Wünsche sich ändern und deine Vorstellung. Und du rutschst weg von dem Zustand hin zur Stellung. Beispiel. Ich war unheilbar krank, die Ärzte haben gesagt, in zwei Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen, das war eine Tatsache. Ich hatte MS, das war eine Tragödie, unserer Familie. Ich war hier auf dem Punkt krank. Die Bibel sagt aber, durch seine Streben bin ich geheilt. Das ist seine Identität. Ausgesprochen hat es einen krasse, krasse Unterschied. Krank, Rollstuhl oder geheilt, das ist keine, keine Theorie, jetzt geht es ins Eingemachte. Und ich habe hab dieses Wort genommen. Ich habe nein, durch Jesus Striemen bin ich geheilt. Die Stellung, in der ich habe, ist Heilung in Jesus Christus. Ich bin bereits geheilt. Und dann habe ich das Wort genommen und habe es ausgesprochen. Ich konnte damals nicht laufen, humpel rum. Durch seine Streben bin ich geheilt. Ich sei 53. Er war durch Bord um unser Vergehen willen, zerschlagen um Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Mein Kopf sagt mir, du bist verrückt. Das ist doch keine Realität. Das stimmt doch gar nicht. Und ich habe eins verstanden, es gibt Realitäten und es gibt eine Wahrheit. Und die Wahrheit hat einen Namen und das ist Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch mich. Und ich habe die Wahrheit angeschaut und wisst ihr, je öfter ich das ausgesprochen habe, desto weniger wurden die Zweifel, desto mehr wurde der Glaube. Ich habe es ausgesprochen, immer wieder die Stellung in Jesus Christus. Ich habe gesagt, nein, ich bin geheilt, nicht ich werde geheilt. Das war noch schwieriger, ja. Körperlich konnte ich nicht mal laufen, ich bin geheilt. Jesus ist vor diesem, vor diesem Haus da ähm, und das Kind ist tot, deutlich vom Jairus. Und Jesus sagt, es ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn ausgelacht. Also wenn du in einer Stellung bist und du hast einen Zustand, der total schlimm ist, aber du hast eine Stellung und du sagst, nein, ich bin bereits, so wie Gott es sagt, die Leute werden dich auslachen. Lass sie lachen. Der Himmel feiert Ja, der Himmel feiert wenn du im Glauben sprichst. Und, und da habe ich immer gesprochen, durch seine Streben bin ich geheilt. Und ich habe mich so gesehen und Gott und, und, und Glaube ist entstanden. Ich habe gewusst, ich bin geheilt. Nicht, weil mein Körper mir sagt, ich bin geheilt. Ich bin geheilt, weil Gott sagt, ich bin geheilt. Das ist Glaube. Und ich möchte dich ermutigen, die Spannung zwischen Zustand und zwischen deiner Stellung, diese Spannung ist Glaube. Bitte schneide deinen Glaube nicht ab, indem du so Aussagen machst wie, ja ich bin halt so geboren, ich bin halt so gemacht, ich kann auch nicht anders. Nein, das ist eine Lüge. Nee, das ist ein, ein, ein Zustand, ja, das ist der Realität, aber die Wahrheit ist eine andere. Bitte, bitte halte den Glauben fest. Gott kann alles verändern auch in deinem Leben. Und so hat Gott mich geheilt. Heute bin ich jetzt 2021, 18 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt, sein Name ist Jesus Christus, ja der Rollstuhl hat auf mich gewartet, aber durch seine Streben ist mir Heilung geworden. Ich möchte dich ermutigen, alles ist möglich für den, der da glaubt. Halleluja. Du bist vollständig und komplett. Deine Identität, Annahme und Geborgenheit, Zuversicht, Hoffnung, Zufriedenheit liegt in Christus. Wenn du Jesus hast, hast du alles. Und in ihm bist du alles. Wow ein paar Freunde haben gewusst, dass ich über Identität rede. Und heute habe ich eine E-Mail bekommen und gesagt, Daniel, ein Satz bei Identität ist für mich das Entscheidende. Sag ich ja was? Ähm, Christus ist mein Leben. Das fasst die ganze Identität zusammen. Äh, äh, Philippa 1, 21. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn Christus dein Leben ist, dann hast du alles. Alles. Ja? Johannes 8, Vers 32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Bitte legt die Lebenslügen deines Lebens ab. Bitte. Es hat Auswirkungen auf dich, auf deine Familie, auf deine Gemeinde, auf deine Gesundheit, auf alles. Leg bitte die Lebenslügen deines Lebens ab. Und nimm die Weisheit Gottes an. Erkenne die Wahrheit und die Wahrheit wird dich freimachen. Johannes 10,10, 10. du bist komplett und vollständig, sagt Jesus hier, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist gekommen, um dich vollständig und komplett zu machen. Ja? Leben und Leben im Überfluss. Wer von euch möchte Leben und Leben im Überfluss? Dazu ist Jesus gekommen. gekommen. Ja? Dazu ist er gekommen und ich möchte dich ermutigen, nimm diese Identität an, du bist komplett und vollständig. Punkt Nummer fünf, du bist freigesprochen und gerecht. Können wir das sagen? Ich bin freigesprochen und ich bin gerecht. Okay, noch einmal. Ich bin freigesprochen und ich bin gerecht. Halleluja. Das freigesprochen ist, glaube ich, leichter zu sagen. Das ich bin gerecht, da haben wir manchmal Probleme. Halleluja. Ich bin freigesprochen, ich bin gerecht. Ich möchte da reingehen. Gott hat mir gesagt, ich soll da drauf einen Schwerpunkt legen auf gerecht. Viele Christen sind sich bewusst, dass Gott ihre Sünden vergeben hat. Aber wie sieht es mit dem Bewusstsein aus, dass Gott sie auch gerechtfertigt hat? Rechtfertigung geht dabei viel weiter als Vergebung. Gerecht zu sein bedeutet, von jeder Anklage freigesprochen zu sein. Ihm wird nichts mehr vorgeworfen. Gott stellt uns als Gerechte hin. So, als ob wir noch nie gesündigt hätten. Vergebung bedeutet, ich bin angeklagt und schuldig, aber ich werde nicht bestraft, weil ein anderer die Strafe auf sich genommen hat. Die Strafe lag auf ihm, ja, Vergebung. Aber wenn Gott rechtfertigt, Achtung, dann gibt es noch nicht einmal mehr eine Anklage, die gegen mich sprechen könnte. Halleluja. Dieses Zitat habe ich gedacht, Friedemann, Werksage, der hat drauf. Das musst du als Freude hören. Und wenn du gerade zuguckst beim, beim, beim Livestream oder beim, beim Video, musst du hören. Römer 8, Vers 1 bis 2, da steht drin: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind freigemacht, freigemacht. Du bist freigesprochen und jetzt geht's weiter in, in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Die Strafe lag auf ihm zu unserer Gerechtigkeit. Er hat die Strafe, die auf dich kommen sollte, dass du schlecht dastehst vor Gott, dass du unwürdig bist, dass du ungerecht bist, auf sich genommen. Er hat deine Ungerechtigkeit genommen, deine Strafe genommen und hat dir seine Gerechtigkeit gegeben. Wow. Du stehst recht vor Gott. Wenn du wissen willst, was ist Gerechtigkeit, komm zur Bibelschule. Da wird es erklärt, ja. Ähm, du stehst recht vor Gott. Wenn Gott dich anschaut, sagt er, wow. Wenn du dich anschaust, denkst du, hm, das ist Stellung und Zustand wieder. ja? Dein Zustand ist, hm, hm, deine Stellung von Gott, wow. Du stehst recht vor Gott. Warum? Weil Jesus dich nicht mit deinen Fehlern sieht, sondern Jesus sieht sich durch mit, mit sein Blut. Der Vater sieht durch dieses Blut Jesu, gerecht gemacht. Und der Vers geht noch weiter. Der Vers, da steht nicht nur drin, du bist gerecht gemacht. Der Vers sagt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Nicht nur du bist gerecht, sondern du bist Gottes Gerechtigkeit. Jetzt wird es noch heißer. Kein Amen gehört. Ja? Du bist Gottes Gerechtigkeit. Amen. Gott geht so weit, dass er sagt... Nicht nur, du bist gerecht und ich stehe irgendwie oben drüber. Nein, nein, er sagt, ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Du bist Gottes Gerechtigkeit. Nimm das, dir mal, nimmt das mal an. Deine Identität in Jesu bedeutet, du bist Gottes Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes. Bevor es dich gab, gab es eine Gerechtigkeit Gottes. Bevor irgendein Mensch auf dieser Erde war, gab es die Gerechtigkeit Gottes. Und kein Mensch hat es geschafft, irgendwie gerecht zu sein, außer einer, das war Jesus. Ja, wir alle haben schon gesündigt. Ja. Ähm, so Und dann kamen die ganzen Menschen auf die Erde und dann hm, hat es nicht so richtig geklappt. Dann kam Jesus, hat das alles gelöst und jetzt kommst du, nimmst Jesu Blut an und wirst gerecht gesprochen. Und Gott geht so weit, dass er sagt, die in der Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Du bist Gottes Gerechtigkeit. Selbst wenn du Fehler machst, bist du Gottes Gerechtigkeit. Bitte nimm das. Das ist eine krasse Spannung. Wir leben in der Sünde, in Fehlern, in Problemen, in Anklagen, in Sachen, die halt falsch laufen, ungefähr jeden Tag. Aber die Stellung in Jesus ist, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Wow. Du kommst Du wieder zurück. Ja, Ich habe wieder Fehler gemacht und wieder Fehler gemacht. Die, 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 die Wahrheit ist, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich möchte dich ermutigen, dass du die, die, die Spannung aufrechterhältst durch Glauben. Entscheiden ist nicht, was deine Gefühle sagen. Entscheiden nicht, was deine Vergangenheit sagt. Entscheiden ist nicht, was die Menschen sagen. Entscheiden ist, was das Wort sagt. Und das Wort sagt, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Punkt Nummer sechs, du bist wichtig im Reich Gottes. Jetzt wird gut, ja? Du bist wichtig im Reich Gottes. Nicht nur der Pastor ist wichtig, nicht nur das Lobpreisteam ist wichtig, sondern du bist wichtig im Reich Gottes. Amen. Können wir das in der ich form sagen? Ich bin wichtig im Reich Gottes. Ich bin wichtig im Reich Gottes. Halleluja, genau. Bitte sehe dich auch so. Wenn du das nicht so siehst, dann machst du deinen Dienst so halb irgendwie, ja? Wenn du dich aber siehst und du weißt, hey Mann, ich bin so richtig wichtig. Ich bin der Wichtigste im Gottesdienst. Halleluja. Und so wie ich auf meinem Platz sitze, so sitzt keiner auf dem Platz. ja. Und so wie ich Gott angebetet habe, so sitzt keiner. So macht es keiner. Wisst ihr, du, als ich ein Junge war, ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht zehn oder so. Ich hab, Früher war der Beamer-Dienst noch mit Overhead-Projektoren, mit so einer Folie, wo man drüber schiebt. Also das war so im alten Jahrtausend war das, ja. Ähm, Früher mal gab es sowas noch, solche <lacht> Tageslichtprojektoren und das war mein Job damals, mein erster Job. Ja. Mein Bruder hat damals schon Lobpreis gemacht, der war wahrscheinlich auf der Bühne, ja, im letzten Jahr 1000, Harry, ja. Genau und, ähm, und ich, mein Job war, morgens bin ich gekommen ja, und habe alle Folien rausgeholt, also die, die Folien, die Lieder, Texte und so und habe mich hingesetzt und gewartet, bis endlich mal der Gottesdienst losgeht. Halleluja. Warum? Weil die ganze Salbung habe ich gedacht liegt an meinen Folien, ja? Wie ich, wie ich die Folien schiebe, so Folien DJ, das war der 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 Inhalt des ganzen Gottes. Ich habe gedacht, der Heilige Geist wird verschwinden, sobald meine Folie auf dem Boden fliegt. ja? Und die größte Tragödie ist, wenn sie runtergeflogen ist, dann muss schnell wieder Gold oben drauf, ja? Weil ich gedacht habe, ich, mein Dienst ist der wichtigste Dienst im ganzen Gottesdienst, weil ich habe Gott gedient von ganzem Herzen, ja? Lobpreis war nicht wichtig und Predigt war nicht wichtig für mich. Wichtig war nur mein Projektor, ja, weil den habe ich da geschoben. ja. Und und Ich habe eins verstanden, ich, ich habe zwar das ganze Ding nicht kapiert, aber ich habe eins verstanden, ich bin wichtig im Reich Gottes. Und Gott hat es gesehen, wer im Kleinen treu ist, wird Gott über große setzen. Gott schaut, wie du deinen Dienst tust, wie du deine Ehe führst, wie du mit deinen Kindern redest, wie du deine Arbeit machst. Alles, was er tut, tut im Namen des Herrn, ähm, und arbeite nicht für deinen Arbeitgeber, arbeite für Gott. Gott schaut, wie du deine Arbeit machst. Gott schaut, was du in deiner Freizeit machst. Gott schaut in, de, in, die, in die Herzenshaltungen rein. Gott schaut in die, in die Zeiten rein, wo, wo keiner dich sieht. Und du bist wichtig im Reich Gottes. Wo steht es? Römer Kapitel 12, Vers 4 und 5. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir... Die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Du bist ein schönes Glied im Leib Christi, weißt du das? Ja. Manche haben so eine Eigenschaft, dass sie im Leib nur nerven. Und stören und stinken. Das Glied, wo am meisten Geruch produziert, unangenehm ist und von allen abgelehnt wird, ist im ganzen Körper aber eines der wichtigsten. Stell dir mal vor, die würden die Arbeit beenden oder aus dem Körper austreten. Ich beende meinen Job. Das wäre ein Schaden für den ganzen Körper. So sind die, die nervig sind und pieksen und nicht das machen, was du willst, trotzdem wichtig im Reich Gottes. Können wir dazu Amen sagen? Wir sind dankbar für jeden. Und es funktioniert nur miteinander mit dem Band der Liebe. Sonst funktioniert es nicht. Ja. Ähm, vielleicht bist du so ein Finger... Und denkst, hey, warum darf ich nicht predigen hier, also der, der, der Mund, ich will ein Mund sein, ja, warum darf ich nicht predigen, nein, dein Finger, der Finger ist ja wichtig. Vielleicht bist du nur ein Fuß und denkst, man, ich muss immer alles tragen, die ganze Zeit, ja, die ganze Zeiten so, ähm, alle, alle Drucke auf mir rum, die ganze Zeit, ja? ja, aber du machst einen wichtigen Job in deinem, in deinem Leben. Und jeder hat am, am Körper, wir sind alle ein Leib. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Dienst und deine Stellung, dass du sie als wichtig erachtest. Du bist wichtig im Reich Gottes. Römer 12, Vers 7 und 8. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer, in der Gemeinde im, äh, im oder wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesen Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde leiten kann oder äh, zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Möchte ich ermutigen, vergleich dich nicht mit jemand anderem. Die Bibel ermutigt dich, bleib in deiner Stellung, sei gehorsam, sei treu und sehe dich als wichtig im Reich Gottes an. Du bist wichtig im Reich Gottes. Und wenn du alleine betest zu Hause und keiner sieht es, kann es sein, dass du stärkere geistliche Kampfführung machst, wie die ganze Gemeinde zusammen. Ja? Bitte, 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 sei treu. Und eines Tages im Himmel werden wir dankbar sein, wenn wir unseren Dienst treu getan haben. Wichtig ist nicht, wie viele Gaben du hast, ob du einen hast, zwei oder fünf. Wichtig ist aber, dass du treu bist. Du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu. Über vieles will ich dich setzen. Ich möchte dich ermutigen. Es ist nicht wichtig, wie viel du hast. Ob du eins, zwei oder fünf hast. Aber sei treu in dem, was du hast. Und Gott wird es, wird es, ähm, multiplizieren. Martin Luther King hat einen coolen Satz dazu gesagt. Er hat gesagt, wenn du dazu berufen bist, Straßen zu kehren, dann kehre sie, wie Michelangelo Bilder malte. Oder Beethoven Musik komponierte. Oder Shakespeare dichtete, kehre die Straße so, dass alle im Himmel und auf Erden sagen, hier lebte ein großartiger Straßenkehrer, der seinen Job gut gemacht hat. Halleluja. Ja? Lass die Leute eines Tages nach dir reden, als einer, der seinen der sein Dienst von ganzem Herzen treu getan hat, im Leib Christi, und nicht sich rauskicken hat lassen durch die anderen Glieder im Leib. Lass doch sie reden. Wichtig ist, was der Himmlische Vater redet. Ja? Und er sagt, du bist wunderbar gemacht, du hast einen wichtigen Dienst, sei treu auch in diesem, in diesem Punkt. Ähm, ich war mal auf einer Konferenz und da war es war so eine, 8000 Leute ungefähr waren dort. Und es war so eine Missionskonferenz, wir hatten eine große, große Halle da. Es war vor Corona, wir konnten uns noch treffen. Und, ähm, und dann gab es eine Massen, Massenessen, war das ja. Ähm, Genau, und äh, da haben wir alle gegessen in so einer großen Halle und dann musste jeder sein, 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 sein Essen, was da übrig geblieben ist und sein Besteck und alles, alle in so einen, in so einen, in so einen Müll, Müll, Müllbehälter reinschmeißen. Und da hat es gestunken und da wollte keiner hin so richtig, ja. Aber die sind alle kurz rein und haben es reingeschmissen und sind hier weg. Und da war ein Mann, der war voll in seiner Berufung dort, ja. Das war der, der, der Müllwächter. Ja. Mit dem wollte keiner was zu tun haben, aber jeder war glücklich, dass er da war. Und er war dort und war voll in seiner Erfüllung, hat den Müll, Müll koordiniert und hat das alles getan. Und als ich ihn so gesehen habe, habe ich gesagt, wow, der macht etwas, was keiner will. Aber er macht es in seiner Erfüllung, in seiner Berufung. Das hat mir so richtig gesehen. Ja. Er war so richtig da drin und, und war erfüllt und hat gesagt, jawohl, das ist meins. Und es hat mich beeindruckt, weil er seinen Dienst getan hat weil er Gott gedient hat in seinem Dienst. Da so möchte ich ermutigen, egal was du hast, was du tust, was du machst, wichtig ist, dass es von Herzen Gott tust. Was er tut, tut nicht für Menschen, sondern für Gott, sagt das Wort. Ja, das ist so wichtig. Nummer sieben, letzter Punkt. Mehr als ein Überwinder bist du durch den, der dich geliebt hat. Können wir sagen, ich bin mehr als ein Überwinder. Ich bin mehr als ein Überwinder. Und vielleicht klappt irgendwas nicht, da sagt doch, ich bin mehr als ein Überwinder. Dann klappt wieder irgendwas nicht, doch, ich bin mehr als ein Überwinder. Dann klappt wieder irgendwas nicht, du stehst immer wieder auf, ich bin mehr als ein Überwinder in Christus Jesus. Ja? Wo steht das? Ähm, steht drin in, in, in Römer Kapitel 8, Vers 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Du bist nicht das, was deine Vergangenheit dir sagt, du bist das, was das Wort dir sagt. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4 sagt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg. Ja, dieses Nike steht da hinten in diesem, in diesem Grundtext. Ähm, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wer ist aus Gott geboren? Wer von euch ist aus Gott geboren? Die Bibel sagt, du überwindest die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nämlich was? Unser Glaube. Ja, das ist der Sieg. So bitte bleib in dem Glauben drin, halte das fest und seh dich so, wie Gott dich sieht. Das ist so, so, so wichtig. Werde Jesus ähnlicher. Römer 8, Vers 29 sagt, Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit, wir, ähm, damit dieser der Erste sei oder ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Also, er hat dich auserwählt, nach seinem Willen dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Oft in Seelsorgegesprächen höre ich immer diesen Satz: Ja, das war ja Jesus, nicht ich. Aber wenn du so denkst, dann kommst du ja nie weiter. Ja, wir, unsere Aufgabe ist, Jesus ähnlicher zu werden. Da sitzen wir manchmal im, im silser und dann sage ich, hey, du musst jetzt anfangen, das zu machen wie Jesus. Macht das so, Ah nö, das war doch Jesus, nicht ich. Seh dich so, wie Gott dich sieht und werde Jesus ähnlich. Und wenn Jesus lieben kann, kompromisslos, kannst du das auch. Deine Seele sagt vielleicht nein, 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 der Geist sagt doch, doch, doch. Und was Jesus kann, kannst du auch, weil wir dürfen ihm ähnlicher werden. Und wenn es nicht klappt, was machen wir? Wir stehen wieder auf, tun Buße und gehen wieder voran. Ja? Der Gerechte fällt, aber steht wieder auf. Und das ist so wichtig. Werde Jesus ähnlich. Bitte werde ihm ähnlich. Strebe danach, dein ganzes Lebens, Lebens, ähm, ganz Lebenseinstellung so zu werden, wie Christus ist. Werde Christus ähnlich. Werde Jesus ähnlich. 1. Johannes 4, Vers 17 sagt, Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Hier steht drin, wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Können wir das zusammen sagen, das dicke hier? Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Kann ich noch ein bisschen schärfer werden? Ja? Geht's, geht's noch ein bisschen? Wir ja? kommen langsam zum Ende, aber bitte jetzt. Auf diese Bibelstelle möchte ich ein, ein Zitat vorlesen von einem Mark Greenwood, aus dem Englischen übersetzt, aus dem Buch Awake to Righteousness. Er schreibt, diese Aussage ist ein großartiger Weg, um herauszufinden, ob du lügen über dich selber glaubst. Frage dich selbst, ob du deine fragwürdigen Symptome in jesu leben wiederfindest, findest. Ist Jesus gerade depressiv? Nein. Wenn du also Depression hast, ist das eine unrechtmäßige Erfahrung. Du bist so, wie er ist. Definiere dich einzig und allein durch die Annahme des Vaters. Werde frei vom Geist der Schwere, indem du lernst, das Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, nach Jesaja 61, Vers 3, zu tragen. Ist Jesus voller Angst? Nein. Also ist die Angst ein Feind deines Erbes. Nimm dies in der Intimität mit dem Vater an. Die vollkommene Liebe wird die Frucht austreiben, aus 1. Johannes 4, Vers 18. Wenn du Jesus in Kraft und Autorität wandeln siehst, dann bist du auch eine Person voller Kraft und Autorität. Der, wenn du ihn in Freiheit leben siehst, dann kannst du das auch. Christine Kane ist eine Frau von, von, ähm, aus aus Australien von der Hillsong-Gemeinde, internationaler Dienst, sie schreibt, erlaube dem Feind nicht, deine Identität, deinen Wert, deine Berufung oder dein Selbstvertrauen zu untergraben. Glaube dem, was das Wort Gottes über dich sagt, mehr als dem, was der Feind dir zuflüstert. Letztes Zitat aus dem Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Wir werden auch diese Proklamation gleich zusammen sprechen. Über Identität steht drin, es ist wahre Demut, das über mich zu denken, was Gottes Wort über mich sagt und nicht das, was ich im Moment fühle. Können wir das zusammen besprechen? Es ist wahre Demut, das über mich zu denken, was Gottes Wort über mich sagt und nicht das, was ich im Moment fühle. Ja, das ist Demut. Das ist nie, kein Stolz. Weil du nimmst demütig das an, was Gott sagt. Wir wollen jetzt gleich eine. Wir kommen zum Ende. Wir wollen jetzt gleich eine Proklamation zusammen sprechen. Meine Identität in Christus Jesus. Ich, ich lade dich ein, dass du das jeden Tag aussprichst. Wenn du Probleme hast mit Identität, sprich es täglich laut aus. Laut. Warum laut? Weil Glaube kommt vom Hören. Und du kannst selber sprechen, selber hören, dann kommt Glaube rein. Und wir glauben ja im Herzen, ja. Glaube kommt vom Hören. Und das Gehörte kommt aus dem Wort Gottes oder aus der Predigt, ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes hören. Wenn du diese Proklamation äh, haben willst, lade das Ding einfach runter online auf den YouTube-Kanal. Wenn du nicht weißt, wie das geht, frag deinen Enkel. Der kann es erklären, ja. Ähm, ausdrucken und dann kannst du das täglich sprechen, ja. Ähm. Oder deine Tochter oder dein Sohn oder so. Ähm, genau. Ähm, wichtig ist, dass du das... Wir, da gibt es auch ein paar Proklamationen drin. Es sind fünf verschiedene in diesem Skript. Könnt ihr auch gerne mal angucken. Da gibt es eine, die hat mich richtig begeistert. So für Erwachsene in Christus. Da geht es richtig ins Eingemachte. Ja? Wenn du also Erwachsene in Christus bist und du willst noch mehr wachsen, nimm diese Proklamation. Das ist jetzt so ein Standardding für alle. gut ja Sozusagen für alle. Wir wollen es mal so machen. Ich lese das mal vor. Und wenn ihr einverstanden seid, wollen wir es danach zusammen aussprechen als Proklamation. Warum? Denn das, was wir aussprechen, hat Auswirkungen auf Leben und Tod. Tod und Leben sind der Gewalt der Zunge. Und das, was wir aussprechen, hat Auswirkungen auf unser Leben. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin errettet durch Jesu Blut. Ich bin teuer erkauft und gehöre nun Gott. Ich bin befreit von der Herrschaft der Finsternis. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerecht gemacht, frei von Verdammnis, erwählt, heilig und geliebt. Ich bin ein Freund Gottes. Ich bin mehr als Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes, versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ich bin ein Glied am Leib Christi. Ich bin tot der Sünde und lebend für Gott. Ich bin stark im Herrn. Ich bin ein Erbe von Gott und Miterbe in Christus. Ich bin ein Teilhaber der göttlichen Natur. Ich bin zur Fülle gebracht. Ich bin in seinen Wunden geheilt. Ich bin mit Christus in Gott verborgen. Ich bin verwandelt in sein Ebenbild. Ich bin versetzt mit Christus in himmlische Örter. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin im Rumzug um Hergeführt. Ich bin fähig, alles zu tun, durch Christus, der mich stärkt. Ich bin eine Rebe am Weinstock. Ich bin lebendig oder lebendig gemacht. Ich bin ein Überwinder in dieser Welt oder in der Welt. Ich bin ein Botschafter der Versöhnung. Ich bin Salz und Licht der Welt. Halleluja. Könnt ihr dazu Amen sagen? Wollen wir das zusammen proklamieren? Sollen wir aufstehen zusammen? Schaffen wir das? Ja. Gut, wir dürfen ja nicht singen, aber proklamieren dürfen wir. Gell? Wir wollen jetzt hier, ihr könnt es mitlesen gleich, ähm, vielleicht machen wir einen coolen Kanon, ja. Die Männer sagen, ich bin und die Frauen sagen, was dahinter steht. Und dann ändern wir das und sagen dann die Frauen, ich bin und die anderen. Sollen wir es mal probieren? Ja, also Männer, die sagen immer, ich bin, sagt mal kurz, ich bin. So, warte, 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 wir müssen noch mit, 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 mit den Männern ein bisschen üben. Also die, die Männer so richtig mit tiefer Stimme, ja, ich bin, ja, okay. Also, ich bin, jetzt klappt es, wohl. Jetzt die Frauen. Eine neue Schöpfung in Christus. Männer, ich bin errettet durch Jesu Blut. Ich bin teuer erkauft und gehöre nun Gott. Ich bin befreit von der Herrschaft der Finsternis. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerecht gemacht. Ich bin frei von Verdammnis. Ich bin. Er wählt heilig und geliebt. Ich bin ein Freund Gottes. Ich bin mehr als Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ich bin ein Glied am Leib Christi. Stopp ganz kurz, jetzt tauschen wir. Jetzt die Frauen dürfen jetzt sagen, ich bin, sonst sagen sie immer nur ich bin, ja? Die Männer. Und dann die Männer sagen dann hinter mir, okay? Also jetzt die Frauen. Ich bin. Tod der Sünde und lebend für Gott. Ich bin stark im Herrn." Ich bin ein Erbe von Gott und Miterbe mit Christus. Ich bin ein Teilhaber der göttlichen Natur. Ich bin zur Fülle gebracht. Ich bin in seinen Wunden geheilt. Ich bin mit Christus in Gott verborgen. Ich bin verwandelt in sein Ebenbild. Ich bin... Versetzt mit Christus in himmlische Örter. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin im Triumphzug umhergeführt. Ich bin fähig, alles zu tun durch Christus, der mich stärkt. Ich bin eine Rebe am Weinstock. Ich bin lebendig. Ich bin ein Überwinder in der Welt. Ich bin ein Botschafter der Versöhnung, ich bin Salz und Licht der Welt. Wir wollen uns hinsetzen, nehmen es im Glauben an. Es ist wahre Demut, das über mich zu denken, was Gottes Wort über mich sagt und nicht das, was ich im Moment fühle.